0: Saluditos mi gente, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a otro episodio de la serie 30 equipos en 30 días, donde por el mes entero de septiembre estaremos yendo uno a uno los 30 equipos de la NBA y dando proyecciones y opiniones sobre su temporada pasada y esta temporada que viene suya del 2022. 2023, como puedes ver, tercera edición. Hoy hablaremos de los Detroit Pistons. Este que les habla Kevin Reyes y Flash 05 representando a NBA Discussions. A la izquierda de su pantalla, Juan Torregel, Juanillo representando a la cueva de la NBA. Juanillo, dímelo para que es la que hay.
1: ¿Qué está pasando Kevin? Un saludito, ¿verdad? Toda esa gente que, que nos va a sintonizar por ahí. Como ya saben... Eh, venimos ready a hablar en esta ocasión, papi, de Detroit Piston Como siempre digo, las dos mejores páginas latinas. Eh, si no nos siguen, que están esperando, denle ahí, búsquennos en nuestras redes. Que lo mejor de lo mejor lo vas a encontrar aquí.
0: Eso es, ahí mismo es. Si no nos sigues, no estás en nada. Así que, si te gustaron los últimos dos episodios, pues apreciamos el apoyo. Esperemos que este y los otros que faltan te gusten. Y si no has visto los primeros dos, pues después que se termine este, puedes ir a, a la, nuestras páginas respectivas, la cual es NBA y NBA Discussions, y verlos. En el primer episodio hablamos de los Houston Rockets. En el segundo hablamos de los Orlando Magic. Y hoy estaremos hablando del tercer peor equipo en la temporada pasada, los Detroit Pistons, que como puedes ver, vamos a ir subiendo porque... Aunque no están en orden porque hay una mezcla aquí entre equipos la temporada pasada que fueron malos pero que se espera que sean mejores. Los Pistons son, son, son una mejoría y así vamos a ir subiendo y ahí entramos a lo que fue su temporada pasada. Los Pistons su temporada pasada terminaron 14 penúltimos en la conferencia del Este con marca de 23 y 59. Fueron liderados por la presencia de Kate Cunningham que fue uno de los favoritos para... El novato del año fue su fue el, el pick principal de, de ese respectivo draft, promediando 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Tuvieron a Jeremy Grant, que por los 47 juegos que jugó a la mitad de temporada fue súper sólido. Sadik Bay fue uno de como tres o cuatro jugadores en la NBA en jugar los 82 partidos de su equipo, promedio 16 puntos y otros jugadores eh, jóvenes que se fueron destacando a través de la temporada, Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada 2020, 2020, 2021, 2021 2022, te voy a decir, de los Detroit Pistons?
1: Mano, pues yo voy a hablar de un nombre. Y para mí con ese nombre, pues, Detroit Pistons salió victorioso. Y es Kate Cunningham. Ellos, por el, por el mero hecho de haberlo seleccionado y ver cómo... Poco a poco cae en juego, ¿verdad? Porque él tuvo sus lesiones al principio. Pero cuando se mantuvo constante, vimos el potencial real. Vimos por qué realmente él es un first pick. Y lo, lo bastante que impacta el juego. Eh, yo creo que Detroit Pistons va en buen camino. Eh, eh, firmaron a muchos eh, ex-prospectos que en cierto momento, pues, se le veía mucho potencial. Todavía tienen... Eh, eh, tienen ese potencial, ¿verdad? Todavía no se sabe. Tipo de... Killian Hayes. <ríe> Kylian Hayes, mira, tienen a Marvin Buckley. O sea, mucho, hay mucho talento, ¿verdad? Que, que, que si saben, todavía verdad, hay esperanza. Y claramente son joven, un grupo joven. Y Kate conejan, pues yo lo veo el tipo de jugador que puede, puede, puede sacar lo mejor de sus compañeros. Eh, esto es un núcleo bien joven. Eh, a comparación a los otros, pues yo le veo más... Uh, los veo más prometedores, están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y con el draft de, de este año, pues, siguen en, siguen en ese rumbo. Pero yo, por lo menos, eh, la temporada pasada la, la veo victoriosa por el mero hecho de que cogieron a Kate Cunningham.
0: Y en el caso de Kate, para mí, debió haber ganado Novato del Año. Tuvo unos números sensacionales y no tenía el mejor talento alrededor, pero sí se pudo destacar. Mencionaste a Marvin Bagley, que fue su su adquisición de, de mitad de temporada luego de, de Sacramento, y fue sólido, 14.6 rebotes, y tuvo tiempo consistente en cancha con los Pistons, y otros jugadores que se pudieron destacar jóvenes, que este Jamie Dudialo tuvo bueno algunos buenos partidos, Frank Jackson, Isaiah Levers, eh, Trey Lyles, eh, tuvieron un par de jugadores jóvenes que mostraron promesa pero entre lesiones y obviamente Sadik pay que, que fue un gran desarrollo y se espera que yo al menos yo espero que que juegue mm. mejor aún ahora en su en la tercera temporada que viene de la hora eh, va a ser bien interesante cómo eso se desarrolle de eso hablaremos ahora antes de pasemos a su temporada muerta adiciones tuvieron un pick de lotería en el draft con esa selección escogieron a Jaden Ivy Agen y esa fue su única selección notable en el draft. En la agencia libre firmaron a Kevin Knox, que jugó con los Atlanta Hawks luego de ser cambiado por los Knicks. Terminaron firmando a Buddy Beinheim, que es el hijo de Jim Beheim, el dirigente de la Universidad de Syracuse, en un contrato two-way. Vía traspaso adquirieron a Jalen Duran en el draft, que fue que los Hornets los cogieron y se los traspasaron. También adquirieron a Nerland Snowell y a Alec Berks en otro trade. Eh, con los Knicks y en agencia libre también pudieron retener los servicios de Cory Joseph, que tenía una opción de jugador, Jamie Dudialo, que tenía una opción de equipo, Marvin Bagley, quien mencioné, que entraba a agencia libre, y a Ronnie McCruder lo firmaron recientemente. Jugadores que perdieron. Perdieron a Jeremy Grant vía cambio a Portland, adquirieron a Kemba Walker y lo, le compraron el contrato, así que no, no lo perdieron porque realmente, como que. Nunca lo, ten lo tuvieron, pero sí lo tuvieron un en un por unos minutos en, en su plantilla y le compraron el contrato. Frank Jackson todavía está en agencia libre, al igual que Luca Garza y Carson Edwards. De manera general, ¿qué te pareció la temporada muerta de
1: los Pistons? A mí me encantó. Para mí, yo le doy un A. Eh, la selección de Iving un una... Una, una apuesta súper interesante en cuestión de cómo jugará al lado de Kate Cunningham. Hay que ver, ¿verdad?, cómo, cómo marcha eso, pero potencialmente el tipo tiene mucho talento. Y el trade, el trade de oro, para mí, a mí me gustaba mucho, o sea, me gusta mucho en ese draft Jalen Duren, como, como ese centro dominante, fuerte. Eh, al lado de Kate Cunningham, yo creo que va a ser algo súper divertido de ver. Salieron, ¿verdad? De Jeremy Grant, que era algo notable. Es como yo digo, tú tienes que ver el rumbo de tu franquicia y ver dónde tú estás parado y qué es lo que tú quieres hacer. Pues Jeremy Grant estaba jugando bien, pero no iba en la línea de tiempo que, que están todos estos jóvenes. Además, J Jeremy Grant, pues, eh, robaba mucho tiempo, ¿verdad? A, a todos estos jugadores jóvenes. Yo creo que tomaron la decisión correcta en cambiarlo y, pues, dejar, ¿verdad?, que Kate Cunningham, eh, Jaden Ivy, Jalen Durant, y dichos jugadores, ¿verdad? Jóvenes, puedan tener más protagonismo a ver si, si siguen con, con, con el desarrollo. Para mí, y hablando, ¿verdad?, de los de jugadores que tuvieron, a mí me encantó también que tuvieran a Marvin Barkley. Se vio bastante bien, ¿verdad?, en el poco tiempo que estuvo ahí en Detroit. Le están dando, ¿verdad?, como, como quien dice, vamos a. Eso es una apuesta. Yo lo veo como una apuesta. Eh, Marvin y si no me equivoco, fue el pick 3. De, de, de su respectivo draft. Y pues potencialmente eh, era una promesa súper dura. So, no pierdes nada. Te aseguraste un contratito. ¿Quién sabe, verdad, que, que Marvin Buckley termine siendo lo que se proyectaba al lado de Kate Cunningham. Pues saliste de oro. Pa Pero por lo menos todas las movidas draft eh, fue excelente lo que hizo Detroit Pistons. Para mí, el caso de Buckley, que
0: el pick 2 eh, de su draft dos. es una apuesta, sí, porque 12 millones anuales por Marvin Bagley lo vi como que un ching demasiado, el jugador que, que se gana la segunda mayor cantidad en su equipo detrás de Kelly Olinick por un par de, de cientos de dólares eso sí es una apuesta para mí, creo que le dieron demasiado ahí en un multional pero todavía tiene 23 años como tú bien mencionaste, o sea que todavía este tiene espacio eh, para crecer como jugador, las adquisiciones de Burks y Noel especialmente me gustaron porque yo creo que un equipo joven que esté buscando reconstruir, pues necesita ciertos veteranos en su plantilla para, mm. para enseñarle a los jóvenes cómo es que se vive la liga, cómo es que, que, que se juega hasta cierto modo. O sea, que especialmente Alex Burks y Noel me gustan y Noel, especialmente, que puede contribuir al equipo eh, de la misma forma que Durance, haciendo un hombre grande que pueda hacer cortinas, que puede roer el duro. Eh, ...y que es atlético, que es algo que a le hacía falta... ...porque I a Stewart puede ser un buen jugador... ...pero lo único que me mide son 6-7... ...y hasta cierto punto pues, se, se notaban esa, esas fallas la temporada pasada... ...y la adquisición de Durant en el draft... ...que no dieron tanto para adquirirlo... Eh, ...y entonces la, la adquisición también de Noel... ...que ha, ha sido uno de los mejores suplen, centros suplentes en la liga... ...las últimas tres temporadas... Eh, que jugó en Dallas y ha jugado con los Knicks. Eh, yo lo vi, lo, lo vi súper sólido. Lo único para mí fue eso. La, la firma de Bagley, que quizás como que le dieron demasiado. Y su encaja en este equipo, pues no sé exactamente cómo es que funciona. Pero no sé si sea yo. Este ahora, pasando a lo que es ya esta temporada, iremos a proyecciones del cuadro titular. Juanillo. Eh, los últimos dos te mencioné lesiones notables Detroit no tiene ninguna lesión todos sus jugadores están eh, saludables entrando a Training Camp ahora a mediados de septiembre con eso en mente, ¿cuáles serían tus cinco titulares
1: el del día uno de los Detroit Pistons? Bueno del día uno Boingal pues ya ustedes saben, tengo a Kate Cunningham tengo de Churingal a Jaden Ivy. vamos a ver cuál ¿verdad? Eh, Ivy se había lesionado, pero yo creo que está ready, ¿verdad? Para pa el comienzo. Eh, sí, que no, me fue, acuerdo.
0: no fue algo serio. Lo no fue fue, no, descansaron por precaución en Summer League, pero él, él mismo dijo que no era algo serio. So, eso me ah, bien.
1: Perfecto. De Small forward pues pondría a Chadwick Bay. Tendría de Power forward a Marvin Buckley. Y de Centro a Jalen Duren Ese sería mi, mi cuadro.
0: Bueno, lo único que estamos diferente aquí es la primera vez que tenemos una diferencia. Eh, lo único que diferimos aquí es el, en la posición 4 de power forward. Pensé en Marvin Bagley, pero quizás no, no le vea tanto fortaleza defendiendo en el perímetro. Eh, so, quizás por eso lo, lo puse en la banca. Pero yo tengo a Kate igual, tengo a Ivy igual. Ese backcourt va a estar bien interesante este, porque Ivy puede jugar sin el balón y, y cuando lo coja pues puede quitarle presión a Kate Cunningham mencionas a Dick Bay que le, que le tengo altas expectativas en esta su tercera temporada. Jalen Duran sigue siendo mi centro, pero de Power Forward tengo a Isaiah Stewart. Porque los Pistons en Summer League hicieron un cuadro donde tenían a ellos dos jugando a la misma vez. Y Isaiah Stewart estaba intentando como tres triples por juego. Y estaba lanzando más de 30% en ese departamento. Y si ese triple es consistente creo que eso puede ser un, un muy buen frontcourt, además que como mencioné, no confío mucho en Marvin Bagley defendiendo el perímetro a Stuart mide 6-7 o sea, que puede defender esa posición es más móvil, tiene más velocidad lateral y le tengo más confianza en la diferencia de, Ma de Bagley para ser
1: bien honesto Sí, sí, eh, en esa tienes razón eh, en el punto de que está tirando el triple consistente si, si, lo, si lo, lo mantiene, pues eso cambiaría todo, ¿verdad? Le abre más cancha a Ivy, a Cunningham, y sería un buen matchup. Yo puse a Buckley porque ya le pagaste. O sea, como quien dice, ya apostaste sobre él. So, como que si apostaste completo, pues tienes que darle tiempo, lo tienes que poner ahí a, 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 a dar cancha. A ver, ¿verdad? Tú apostaste. Aquí es el caso Obviamente, ganas o pierdes, es eh, obvio, pero te arriesgaste. so Tienes que ver qué, qué sucede ahí. Ahí mi, mi cosa sería, es que, y esto va
0: a estar una de las preguntas que, que tenía para este segmento, ellos tienen un montón de hombres grandes que pueden ser jugadores de rotación en cualquier equipo. O sea, tienen a Stewart, tienen a Durant, tienen a Marvin Bagley, pero también tienen a Narnie Noel y también tienen a Kelly Olinis, que vuelve de la temporada pasada. ¿Cómo tú ves esa rotación de sus hombres grandes funcionando? Porque, no todos pueden jugar en el mismo juego. Así que, ¿cómo, cómo tú ves esa rotación entre esos hombres grandes este, desarrollándose?
1: Bueno, pues yo entiendo que todo depende del rendimiento, ¿verdad? Especialmente, vamos a decir, de Jalen Duren. Depende de cómo venga jugando. Eh, de Marvin Bagley. Yo creo que Kelly Onini va a tener sus minutos, un tipo ya, ¿verdad?, en la liga eh, Neres Noel también o sea, la cuestión es que está difícil ahora que, ahora que me pongo a, a darle más mente porque también está Isaac actual alguien verdad, ahí van a haber minutos sacrificados, yo creo que posiblemente eh, lo más probable verdad es que a mitad de, de season haya un trade porque son jugadores que como tú dijiste, en cualquier tipo de equipo son jugadores parte de la rotación y pues tú no vas a tener a uno sentado ahí, perdiendo chavo eh, pudiéndole sacar algo de valor, ¿verdad? Que a lo mejor sea más complementario para tu equipo. Ahí sería ver, ¿verdad? ¿Quién sería el jugador que tú dejas pasar? Eh, ¿Verdad? Si tú te dejas llevar por el núcleo joven, a lo mejor pensarías en Kelly Olenic y Neres Noel, uno de los dos, ¿verdad? O sea, Carlos, pero también está por el otro por el otro punto de vista de que necesitas veteranía. Tiene, o sea, ya tienes un núcleo joven, también necesitas un poco de veterano y a lo mejor ese tipo de jugadores son los que, ¿verdad? Un Neres Noel eh, eh, podría coger de mentor a Jalen Duren, ¿verdad? Y enseñarle, como yo digo, las malas mañas de que uno aprende en el transcurso de la NBA. So, yo creo que uno de ellos se va a ir. De Kelly Olinick o, o Neres Noel.
0: Sí, es, Este tiene contrato hasta la temporada que viene, pero ese contrato no es completamente garantizado. Así que yo creo que esa sería mi apuesta para pa ser cambiado. Eh, creo que le, o sea, será como el sexto, séptimo hombre del equipo empezando la temporada. Juega bien a mitad de temporada. Bye bye, nos vemos. Este, más o menos por esa misma línea, ¿qué tipo de minutos tú, puedes, tú crees que puedan tener los veteranos al principio de temporada? O sea, lo hablé un poquito con, con, con Houston, que tenían a par de veteranos, pero también un montón de jóvenes en esas mismas posiciones. En el caso de Detroit, tienen a Alex Burks este, de escolta. Eh, pero y entonces también Cory Joseph, que aceptó su opción de jugador, y es un favorito de Dwayne Casey, se debe decir eh, pero también esas posiciones de armadores y de escortas, tienen a Saber Lee tienen a Killian Hayes, tienen a Jamie Dutialo, que puede jugar la dos también y en el caso de Noel y Olinik, pues ya hemos mencionado a Stuart, Duren y a Bagley, que son los jóvenes de ellos de del futuro. ¿Tú, ¿Tú crees que esos veteranos cojan minutos a principio de temporada para crecerles el valor y posiblemente se vayan o eh, veteranos hold the way? O bueno, es jóvenes hold
1: way, perdón. Yo pienso que si en, en, en esas ciertas posiciones, ¿verdad?, que están bien prolongadas, yo diría que lo lógico sería, ¿verdad?, darle tiempo, aumentar el valor y cambiar. A menos, ¿verdad?, que el impacto que ellos traigan, eh, fuera de cancha, eh, en cuestión de la química, en cuestión de los consejos y eso, sea tan grande, pues tú le vas a pagar a alguien para retenerla así. Si, por ejemplo, eh, Alex Burke está cogiendo a Pay, a Kate Cunningham y pues les está enseñando y tú ves el progreso o la madurez eh, en la química en el equipo, en lo que está cambiando, pues ahí tú puedes tomarte el riesgo de decir, también, pues, no va a recibir muchos minutos, pero nos está haciendo bien para nuestra franquicia. O sea, para el futuro, este va a ser parte de los veteranos que, que, van, a, que van a llevar esto. Pero no todo, no por el hecho de que sean veteranos. Todos los veteranos son buenos mentores. Hay que decirlo también. No todo el mundo tiene la misma madurez para, para llevar ese tipo de consejos y, y ser sabios. So es como digo, depende de lo que yo vea los primeros, los primeros juegos y la mentalidad que tenga eh, yo estaría por como siempre a que, eh, esto es un, un núcleo full joven todavía está muy lejos de competir vamos a, a subirle el valor a los veteranos si hay una oferta prometedora pues los cambiaría yo creo que alguien
0: como Perks debe tener minutos al principio de la temporada porque eh... Puede anotar, puede crear, le puede quitar presión a Kate Cunningham y a Jaden Ivy. Obviamente yo creo que, digo obviamente no, pero me gustaría pensar que todos los equipos estén reconstruyendo, no, al menos al principio de la temporada juegan para llegar a los playoffs. Esa sería mi esperanza. Eh, y en el caso de Detroit, yo creo que Corey Joseph va a tener sus minutos, que es un buen veterano, y de nuevo a Duane Casey, que su dirigente le encanta. Eh, y Alec Burks puede anotar. El caso de los pues ya lo hablamos ahorita, creo que es mitad de temporada y después se cambia. Lo de Northern Snowball, pues como tú lo mencionaste, es bien interesante. Creo que puede ser alguien que le pueda enseñar a Duran y a Isaiah Stewart, y a marvin Bagley, eh, como tú dijiste, esa, esas malas mañas y todo ese tipo de cosas. Pero eh, tiene un montón de jugadores jóvenes este, que, que van a estar peleando mientras El mismo Kevin Knox, que no menciona que lo firmaron Agencia Libre, uh -huh. a ver si puede, puede rendir algo en temporada regular. Uno de esos jóvenes. Eh, su pick de lotería de hace dos años, Killian Hayes, que me duele, me quema, me lastima, porque en su para su temporada de novato, yo la escogí para ser novato del año, y las previsiones están en mi discussion, así que lo pueden ver, y este su temporada de novato, que fue el séptimo pick de Detroit, jugó 26 partidos, y en esos 26 partidos promedió 6 puntos en 35% del campo, así que se podría decir que estaba bien lejos de lo correcto. Eh, para esta temporada, teniendo a Kate Cunningham, teniendo a Jaden Ivy, teniendo a Veteranos, teniendo a Saber League, que en los minutos que jugó la temporada pasada jugó muchísimo mejor que Killian Hayes, ¿qué tipo de rol puede tener Hayes o debe tener Hayes eh, en esta temporada, porque de su contrato de novato le queda esta temporada y la próxima y ya 2024 2023, 2024 2025 es su agencia libre eh, ¿qué tipo de rol tú crees que puede tener, que debe tener esta venida de la temporada en estos Pistons?
1: Bueno, yo todavía digo que todavía hay chance, eh, 20-21 años es lo que tiene y como tú dices tú analizas eso y tú lo tenías favorito al draft so tú sabes el potencial o lo que se esperaba de él que sea claramente hay gente que no da pie con bola como yo digo eh, cuando se le se le o sea se espera mucho de él pero todavía está a tiempo eh, yo como quiera no yo no lo tengo en el cuadro regular pero yo sí le, le daría un rol protagónico del banco podría ser quizás hasta sexto hombre pero todo depende de de cómo lo vea. Minutos sí, sí hay que darle. Minutos y responsabilidad al principio del season. Como que tú me vas a cargar la segunda unidad. Eh, tú vas a llevar la segunda unidad para ver, verdad, eh, cómo, cómo se desenvuelve, cómo, verdad, cada season. Yo espero ver mejoras. Yo soy también de los que esperaba mucho de él. Y creo que, creo que el potencial está ahí. Eh, no sé si es una cuestión de confianza o algo porque de verdad que a, a lo que era o lo que se esperaba, pues no ha llenado, no ha llenado, no ha llegado ni a los tobillos de, de lo que se supone que era. Pero yo sí, este es el momento de, como quien dice, le queda este season para demostrar. Eh, yo le daría, como dije, un rol protagónico, vas a llevar la segunda unidad y en cierto punto, depende de su rendimiento, es que se toma la decisión, ¿verdad? Si, si estarían hablando de una extensión de contrato o entre posible cambio de una franquicia, ¿verdad? Que todavía crea que pueda arreglar eh, o crea en su potencial y sacarle algo o simplemente perderlo, ¿verdad? En la, en la agencia libre.
0: Yo creo que Hayes debe empezar la temporada teniendo ese rol y después de unos 15, 20 juegos, si no ha, si sigue jugando igual o Dios quiera que no peor, pues hay que, hay que cortar, hay que desconectar y bajarlo al g o algo y probar otra cosa. En el mismo caso dice a Stewart, este, el Summer League fue, fue un pequeño, un, un sample bien pequeño. Si no, está metiendo, yo parte de mí, de, de yo poner la Ellie Durant en el cuadro titular a la misma vez, que vi el potencial de ese cuadro junto. Y si Stewart está metiendo el triple consistentemente, yo creo que es algo con lo que deben ir, sería su mejor cuadro. Pero si no está metiendo el triple consistentemente en los primeros 15-20 juegos, pues obviamente cambia la dinámica. Pones no un veterano como Linico o otro joven como Orin Bagley, que todavía tengo las preocupaciones sobre cómo poder defender el perímetro, pero pues, esperemos a ver que este, cómo eso se desarrolla. Ahora pasando a predicción de récord, y como hemos dicho en las anteriores ocasiones, si no lo has podido ver, no vamos a predecir un récord exacto, vamos a dar dos alternativas: el mejor caso del equipo y el peor caso del equipo, que de nuevo, hablando de estos equipos que están en la lotería, pues lo dejo a interpretación. En el caso de Detroit, Juanillo, ¿cuál es su mejor caso y cuál es su peor caso para ti de esta venida de la temporada?
1: El mejor caso para los Detroit Pistons, yo los pongo 11 la conferencia. Me encantaría verlos puestos en el play-in, pero creo que los equipos, los 10 equipos, es bien difícil que que ninguno de esos 10 equipos verdad estén por encima de ellos. Eh, en el peor de los casos, yo diría que cae en último lugar. Esas son mi, mis dos predicciones eh, para explicarlo un poquito, ¿verdad? En el mejor caso, un, uno de los grandes factores es la salud, ¿verdad? Que Conejan pueda jugar eh, los juegos, que dichos dicho jugadores, ¿verdad? El fit caiga perfecto, Jaden Ivy pueda eh, conectarse con Kate, eh, el desarrollo, ¿verdad? El el rendimiento de Jalen Duran va a ser un factor clave. Yo creo que si Jalen Duren eh, hace su trabajo, eh, le va a ayudar eh, de manera eficiente al juego de Kate. Igual Jaden Ivy el, el incluirlo ahí, o sea, Kate Cunningham de las cosas que, que les afectó la temporada pasa es que no había otro creador como él. O sea, él, si tú veías los juegos, él hacía muchos pases buenos para ganarlo. Lo que pasa es que si no tienes eh, y no tiene jugadores que son consistentes y en cierto punto cuando hacían ajustes y se enfocaba la defensa en Kate Conning pues si tú no tienes otro segundo creador la cosa como que se empieza a complicar ¿verdad? y por eso los juegos se veían eh, se veían muy mal pero ese sería el mejor de los casos, en el peor de los casos eh, yo podría decir que las lesiones pueden ser un factor eh, y que lo, los dos rookies pues le pasa algo parecido a lo de Killian Hayes esos serían mis mi dos escenarios
0: yo concuerdo completamente, en el peor de los casos los veo últimos eh, la temporada terminaron, la temporada pasada terminaron 14 pero cuando hablamos de Orlando, ellos tuvieron un montón de lesiones y solamente terminaron como tres juegos peor que Detroit eh, yo creo que en el peor caso si Orlando se mantiene más saludable de la temporada pasada que no sería algo difícil terminarían mejor que Detroit y en el mejor de los casos, igual que tú, también los tengo 11. Los tengo mejor que Orlando, mejor que Indiana, mejor que los Knicks y mejor que Washington. Pero como tú dijiste, los otros 10 equipos, eh, demasiado, demasiado este, complicado verlos en, en esa posición de play. creo que podrían pelear por, un juego, por, un, por ese décimo puesto, eh, pero no creo que al fin y al cabo lleguen. Eh, tendría que ser, o sea, eso mismo Jaden Ivey. Jugar brutal como novato, que Sadik Bey y Isaiah Stewart den un salto en su producción y que algún, dos o tres, quizás cuatro de esos jugadores reservas, pues, brillen un poquito más de lo que se espera. ¿Killian eh, Hay? ¿Killian para...
1: Bey? Sí,
0: tiene, tiene que dar algo. Tiene uno, no ni tanto, unos 10 puntos de manera eficiente, unas cuatro asistencias por juego, o sea, dame algo. Algo bastante sólido y creo que, que con eso... Dicho podría llegar lejos, pero creo que lo más realístico es como que algo entre medio, como 13, 12, 14. Yo creo que eso sería lo, lo, lo más realístico en lo que vayan a terminar esta temporada realmente. Eh, pero ahora entrando a proyecciones, ¿qué te gustaría ver de los Pistons esta próxima temporada? En términos de expectativas que tengas por algún jugador en particular. Eh, yo tengo un par de preguntitas aquí para guiar la conversación, pero de manera general, ¿qué, qué esperas ver de los Pistons?
1: esta venida la temporada que te gustaría ver lo más que me gustaría ver es como yo digo aquí hay muchas promesas desarrollo full y quiero ver que cada jugador verdad porque ya, ya se está viendo o sea ya está cogiendo forma el núcleo eh, si nos dejamos llevar verdad por el potencial yo lo que quisiera ver es, es que la franquicia se enfoque en eso vamos a trabajar mira eh, como tú mencionaste tú tienes a Stuart. Pues mira, vamos a trabajarte el triple porque, o sea yo quiero ver, aunque pierdan yo quiero ver que ellos piensen en el futuro como que, qué es lo mejor ¿verdad? tú tienes que hacer, ya tú cogiste para mí ese jugador franquicia o sea, yo lo veo así, Kate Cunningham tú tienes que hacerle el juego o sea, tienes que buscar fichas que sean complementarias a, a, a Kate Cunningham, que hagan su juego fácil porque Kate Cunningham te va a ayudar a ganar él impacta para ganar, So sea, tienes que ver de qué manera se le hace el juego más fácil, ¿verdad? Hay que ver cómo Jaden Ivy, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Lo, lo, lo que uno piensa que va a pasar, pues es que eh, va a ser algo, eh, van a ser clic. Para mí va a ser clic, ¿verdad? Pero hay que verlo. Eh, Chadwick Bay, como tú dijiste también, yo tengo grandes expectativas. A él, he visto un par de flashes en la temporada pasada que, que pintan a que va a ser un buen jugador. Eh, yo, yo me enfocaría en el desarrollo full, y pues lo más que voy a estar ansioso son estos dos nombres que quiero ver, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ellos? Eh, si van a dar el siguiente paso, si se van a mantener consistentes, y es Marvin Buckley y Kylian Hayes. Esos son los dos nombres clave. Yo creo que por lo demás, fuera de los dos rookies, ¿verdad? Porque los rookies siempre se tienen que probar en una liga nueva, pero fuera de esos son los dos nombres que me tienen tenso y con, con, con muchas cuestionantes.
0: Sí, yo el caso de Hayes este, lo mencioné, o sea, como pasador él está bien, promedio 5 asistencias la temporada, la, su primera temporada, 4 la temporada pasada, eh, pero fue en menos minutos eh, y más juegos, así que hubo más, más promedio de tener que, que balancear ahí. Como pasador él, él me ha gustado, o sea, él, él ha mostrado la habilidad de hacer unos pases increíbles y tiene buen IQ para ver la cancha. Lo clave para él va a ser anotar. O sea, entrando al draft, su, 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 lo, que, lo que más causaba intriga, lo que causó que llegara a la lotería, es su habilidad de anotar, de ser un anotador eléctrico zurdo, pero no ha demostrado eso para nada en la NBA. Y eso es lo que yo quiero ver. O sea, ha promediado seis puntos, lanzando 35% de campo, que es malo. Eh, que suba esa producción de seis puntos a 10, a 11, a 12 lanzando 43-45% del campo, un poquito más eficiente por encima de 30% en triple. eso sería mi esperanza para una este, mejor temporada, eh, por lo menos ahora para Killian Hayes, y mencionaste el caso de Ivy, que obviamente pues lo único que vimos de él fue como 6 minutos en Summer League antes de que sufriera la lesión el tobillo, y después de eso no jugó más nada por precaución. Eh, ese encaje me mi intriga, porque yo creo que el principal creador va a seguir siendo Kate Cunningham. O Sadiq Bey va a tener la oportunidad de crear con el balón en sus manos. Pero la, la presencia de Ivy, que se vio un par de jugadas... No, solamente seis minutos con Detroit en Summer League. Pero par de jugadas donde él podía salir de una cortina, recibir el balón y atacar con una ventaja fácil. O sea, y, y mostró la habilidad de tirar unos cuantos puentes aéreos. O sea, tiene el tiro de afuera que le puede quitar un montón de presión a Kate porque en el caso de... La temporada pasada, o sea, no tenía buenos compañeros alrededor de él por toda la temporada y se vio que no hay consistencia, en parte porque él estaba fallando tiros de afuera y hay cosas que él tiene que mejorar, pero la presencia de Ivy le puede quitar presión eh, en ese aspecto. ¿Cómo tú ves a Ivy relativo a, a los demás novatos en la liga eh, de esta temporada? O sea, ¿crees que puede ser uno de los mejores? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves específicamente? ¿Qué tipo de número quizás esperas de él o algo así ¿Qué esperas de él?
1: Bueno, pues, por, por lo menos a mí me gusta. Era uno de mis candidatos favoritos. Eh, yo espero que, ¿verdad? Todo tiene que depender eh, cómo encaje con ese equipo. No es el equipo que, como te digo, no es este tipo de, de rookie que tú entras a un equipo y pues te dan las llaves a no... O sea, te dan las llaves y tú vas a correr el esta... Pues no. Él entró a un equipo donde ya las llaves... Claramente se supone que la franquicia esté, esté consciente de eso. Ya se las entregaron las llaves a Kay Cunningham tú vas a hacerle la vida más fácil a, 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 a ese jugador. Eh, yo creo que él sería eh, la segunda pieza clave en cuestión de la franquicia. Eh, yo le veo yo le veo mucho potencial. Eh, yo creo que el, el, lo que ha demostrado el Atlético, lo Atlético que es, o sea, tiene, tiene algo parecido, no, no es que sea el mismo tipo de jugador, pero algo parecido con Yamorán En cuestión de, de esa explosividad... Yo creo que esos jugadores, ¿verdad? Siempre y cuando la salud los acompañe, eh, esa habilidad para penetrar y pues tomar buenas decisiones en cuestión a pases, eh, si se convierte en un tirador consistente, ¿verdad? Eh, al lado de Kate, un tipo que puede crear la ofensiva para otro, pues yo creo que estaríamos hablando de, de uno, posiblemente uno de los mejores duetos jóvenes, eh, potencialmente. Yo, yo diría, yo me atrevería a decir. Si se mantiene saludable, eh, aquí lo pongo metiéndose en los 20 puntos por juego, la segunda alma ofensiva sería él, yo pondría que en su baño Rookie estaría de 14 a 15 puntos, yo diría con 4 jebos de 4 asistencias o 5 asistencias por ahí, de 4 a 5. Esas serían mis predicciones para él. No es mala,
0: no es mala, lo puedo ver, yo lo, yo lo pondría un poquito menos, pero... Lo puedo ver. Este, tú mencionaste a Bagley como uno de estos jóvenes bajo el radar que querías que quería ver brillando. El, mi, el mío sería Hamidou Diallo eh, me, me gustó los minutos que le, que le dio Detroit la temporada pasada. 58 juegos, 29 como titular, 11 puntos por juego. Eh, súper atlético, súper explosivo. Eh, atacando el aro es muy bueno. El tiro de afuera es lo que tiene que mejorar, pero del resto creo que le veo bien, muy buen potencial y esta es su temporada de, de, de su última temporada bajo contrato, o sea que ahora entra un año de agencia libre que esto, eso le debe dar más motivación para, para brillar, y para finalizar eh, una preguntita que te tengo, de estos tres nombres ¿cuál tú crees que tiene la mejor temporada? Marvin Bagley Jalen Durant o Isaiah Stewart Marvin Bagley Jalen Durant Isaiah Stewart
1: ¿cuál Jalen. de los tres crees que tiene la mejor temporada? Jalen Jalen Dure, yo me voy bueno. con yo confío, como te digo el draft era uno de los jugadores que me gustaba para eso mismo, porque lo que hace, lo hace bien eh... y yo creo que Detroit hizo las cosas bien, hizo el trade so, yo creo que va a tener el, tie el tiempo para demostrarlo lo va a tener, pero sí yo me voy con Jalen Dure ¿te escogerías yo, el mismo? yo me iría
0: con Isaiah Stewart Le... no sé, de la primera vez que lo vi el NBA, o sea, su actividad, su motor, su eh, energía por hacer cortinas y en defensa, o sea, me ha encantado. En la temporada pasada no di el salto que se esperaba, o sea, los puntos se mantuvieron igual, los rebotes fueron solamente dos que subieron, los porcentajes se mantuvieron peor, los porcentajes empeoraron. Creo que esta temporada el salto a promediarle un doble doble, creo que puede promediar dos asistencias por hoy, como hemos mencionado el triple o sea en sus última, en sus primeras dos temporadas estuvo en un intento de tres por juego si sube esos intentos a tres a cuatro quizás cinco por juego creo que creo que ahí puede brillar ese sería mi, mi jugador a velar por, por Detroit aparte de Jamie Iudialo pero este con eso cerramos algo que no habíamos cubrido que te quisiera como que te gustaría comentar antes de cerrar sobre los Pistons
1: pues mano a hablar de ¿Verdad? Lo mencionamos por ahí... Eh, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Kevin Nuts Kevin Nuts ¿verdad? Eh, yo creo que lo firmaron por el mínimo, ¿verdad? Esto es eh, un, un caso, ¿verdad? En, en, yo creo que el Full Lottery Pick eh, no se ha visto nada, ¿verdad? Hasta ahora se ha mostrado, pero eh, eh, en cuestión de la franquicia, en el punto que están ahora mismo, pues no es una mala apuesta, porque pues no, no te costó mucho salario, no, no tuviste que gastar nada para conseguirlo. Es como que yo, yo lo veo, por lo menos en, en el punto de vista de él, esta es su, su, para mí su última oportunidad. Es aquí o tratar de hacer verdad, eh, dar algo, convertirte, tratar de, de ganar un rol o algo para llevarte quizás un contrato o algo al envío, o, o va a terminar en, en el equipo de cangrejeros de Santurce. Eh, eso, es eso es lo que yo pienso, es lo único que quería mencionar. Bueno,
0: va a ser interesante verlo, tiene dos años para hacerlo ahora con Detroit bajo contrato, eh, y nada, con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Hablando de, Detroit, de los Detroit Pistons, déjanos saber en los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Qué tus predicciones, tus proyecciones sobre los Pistons esta venidera temporada? Eh, si no has visto los últimos dos episodios, hablamos de Houston y de Orlando en este mismo orden, así que puedes ir a verlo en nuestras respectivas páginas. Síguenos a mí, me puedes encontrar más en NBA Discussions, al Juaní y sus compañeros lo puedes encontrar en la cueva de la NBA, las dos mejores páginas de NBA en español en todo el maldito internet. Y mantente en sintonía que de nuevo, por un equipo por día, por el entero mes de septiembre, estaremos hablando... Eh, sobre un equipo por día como acabo de mencionar sintoniza mañana a nuestras páginas donde estaremos hablando sobre el equipo rey del draft, los que tienen aproximadamente 47 millones de picks hasta el 2027, los Oklahoma City Thunder pero hasta ese entonces muchas gracias por sintonizar que tengas un lindo resto de tu día y cuídate mucho, nos vemos en la próxima chao